0: Irmãos, vamos abrir Marcos capítulo de número 4. Marcos 4. A gente vai ler do versículo 1 em diante. Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar, e, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar à beira na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia, Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a trinta, a sessenta e a cem por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus bendito, graças te damos por tua palavra. Rogamos as tuas misericórdias, Senhor. Te agradecemos pela primeira parte que já tivemos neste culto, onde cantamos e adoramos a ti. E neste instante, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra. Te peço que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê o entendimento e o discernimento necessário para que em humildade, Senhor, andemos diante da Tua face, cercados, ao Senhor, tão somente pelos Teus santos e assim vivendo e glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e todos nós digamos amém. Irmão, sempre houve no coração de Cristo uma genuína preocupação pastoral para com os seus Discípulos, sempre houve. Mateus, escrevendo, disse que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A preocupação de Jesus não era uma mera preocupação legalista, como tinham os demais líderes religiosos da sua época. Antes de qualquer outra coisa, sua preocupação ela tinha uma tonalidade profunda, pastoral, de pastor, em outras palavras, Cristo buscava fazer com que seus discípulos tão somente tivessem contato com a verdade de Deus como a única guia de suas vidas. De modo, e isso a tal ponto que, a fim de que seus discípulos não vivessem uma fé superficial fraca e débil, Jesus falou-lhes muitas vezes por parábolas. Falar por parábolas era exatamente forçar os seus discípulos a um conhecimento mais profundo, ao invés de falar de modo direto. Jesus sabia que a maturidade espiritual dos discípulos não iria chegar se eles só ouvissem fábulas e mitologias. Eles precisavam tocar nas verdades de Deus. E as parábolas, elas traziam exatamente a verdade de Deus, ou melhor, as verdades de Deus. Nesta sessão do capítulo 4, a maior parte do capítulo 4 de Marcos é composta de parábolas, das parábolas de Jesus. Então, os discípulos querem saber por que, que Jesus fala por parábolas. O versículo 10 está indicando aí que eles querem saber por que, que Nosso Senhor fala por parábolas. Então, Jesus responde nos versículos 11 e 12, acompanhe comigo. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Já de início, nós temos um sério questionamento a fazer aqui. Pastor, Cristo não veio salvar a todos da raça humana? Aí a pessoa responde, sim, Cristo veio. Por que ele fala de um modo que apenas poucos entendam e não todos? Por que, que ele fala de um modo e deixa isso muito claro, para que muitos ouçam, mas não entendam, vejam, mas não percebam, e não sejam perdoados, e não sejam salvos. Por quê? O próprio Jesus está dizendo aos discípulos, não a todos, não a grande multidão, mas a eles, a um grupo particular, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aprove a Deus revelar seus mistérios a quem ele quis. Não a todos, mas a quem ele quis. Abra sua Bíblia comigo rapidinho em Mateus capítulo 11, por favor. Mateus 11. Veja as palavras de nosso Senhor a esse respeito. Verso de número 25, 25 a 27. Por aquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aí ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Agora veja, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não a todos, mas aquele a quem o Filho o quiser revelar. A guisa de introdução... Aqui está o grande tema que permeia toda a Escritura Sagrada. Qual é, pastor, esse grande tema? A soberania de Deus na salvação. O profeta Jonas escreveu dizendo que ao Senhor pertence a salvação. Paulo chega a dizer em Efésios 1, versículo 8 e 9, que Deus derramou abundantemente a sua graça sobre nós em toda sabedoria e prudência, Agora ele diz desvendando-nos na nossa tradução que a gente usa agora ele diz revelando o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Portanto Cristo está dizendo dizendo aos seus discípulos que eles assim como nós como eu e você têm um grande motivo de alegria um grande motivo de gratidão um grande motivo de celebração um grande privilégio, porque estávamos cegos e ele quis se revelar a nós por meio da sua palavra. Não a todos, não a grande multidão, mas aquele, aquele a quem o quiser revelar. E não apenas isso, irmãos. Jesus vai além. A preocupação de Jesus é a de instruir o seu povo para que o seu povo tenha um discernimento sobre o lugar em que a palavra de Deus ocupa em seus corações. Sim, um povo que entendesse os perigos que rondam o coração. Por isso, Jesus passa a explicar a parábola do semeador. E como é que Jesus explica a parábola do semeador? Veja comigo o verso de número 13 e 14. Ele começa aqui, essa é a grande preocupação dele. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Preste atenção aqui, vamos por partes. A semente semeada é a palavra de Deus, é o Evangelho. Em Mateus 13,37 diz que o que semeia a boa semente é o filho do homem. Ou, claro, qualquer outro pregador que pregue fielmente as Escrituras está semeando a palavra. Paulo chega a se identificar dizendo, em 1 Coríntios 36 eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, Paulo, assim como Cristo, foi um semeador da palavra. O solo onde a semente é semeada simboliza o coração humano onde a palavra é lançada. E aqui, irmãos, prestem bem atenção nisso aqui. Nós não temos quatro tipos de corações no mundo. Nós temos um só coração no mundo. Nascido em pecado, afastado de Deus, rebelde para com Deus. É um só coração. O que temos aqui são quatro tipos de reações ocorridas no solo do coração humano. Cada semente vai experimentar uma reação diferente da outra, mas o solo é o mesmo, o coração é o mesmo, portanto... Na sequência dos acontecimentos, da explicação das parábolas de Jesus, os fatos podem ser considerados, aqui para nós, como alertas, sinais de alertas, sinais amarelos, para que tenhamos cuidados, cuidado. Para isso, nós devíamos fazer o quê? Se autoanalisar, se autoavaliar, perguntando se a palavra que nós ouvimos permanece em nós ou não se a palavra que a gente ouve, ela frutifica no solo do nosso coração ou não. Por isso que a parábola do semeador, ela é considerada como o raio-x do coração do homem. O raio-x do coração do crente. É por meio da parábola do semeador que a gente pode ter um vislumbre sobre quem está agindo em nosso coração ou não. Então, esta parábola, irmãos, vai nos revelar hoje à noite o porquê alguns ouvintes têm reações entre uns dos outros. Por que que quando a gente prega a palavra, uns entendem de um jeito e outros entendem de outro jeito? Então, a parábola do semeador, ela é um alerta para que a gente tenha quatro cuidados. Hoje à noite nós vamos falar do primeiro cuidado e vamos seguir domingo após domingo até o quarto. Quais são esses cuidados, pastor? Então anote aí, o primeiro cuidado. Quando ouvir o Evangelho, tenha cuidado com as astúcias do diabo. Quando ouvir o Evangelho, tenha cuidado com as astúcias do diabo. Veja o verso de número 14 e 15 comigo, por favor. O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho. Lembre lá do versículo de número 4, que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comer. O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Jesus deixa claro que logo após o ouvinte ter contato com o evangelho, Satanás vem de uma forma quase que, a gente pode dizer assim, automática, ouviu o evangelho, já vem o diabo e daí segue-se uma série de ações no seu coração. Vou explicar melhor. Imagine um terreno, um terreno baldio, onde ninguém cuida dele. E de repente aparece alguém e começa a cuidar daquele terreno. Então chega um terceiro indivíduo e diz, Ei, pare pare de, de semear nesse terreno aí, esse terreno é meu. Esse terreno aí é meu, por que, que você está semeando nesse terreno? Então há uma ação imediata contra aquele que começou a cuidar do terreno. E Jesus está dizendo que há um grupo de pessoas que sempre que ouve o Evangelho, sempre que ouve a pregação, o diabo vem tentar tirar a palavra do seu coração. É como se o diabo dissesse, ei, esse terreno aí é meu, eu vou arrancar fora qualquer semente que se plantar aí. O diabo não semeia o Evangelho. O evangelho é uma semente que o diabo não tem, não pertence a ele. Então ele vai querer arrancar o evangelho de um terreno que ele diz que é dele. E, aliás, diga-se de passagem, isso é verdade. Enquanto o homem ele não é salvo por Cristo, ele ainda pertence ao diabo. Essa verdade é dura, mas é a verdade bíblica. É a verdade das Escrituras. E assim, irmãos... Quando alguém ouve o Evangelho, inicia-se uma batalha espiritual. Automaticamente, uma batalha espiritual é travada no campo do coração do homem. E aqui nós vamos considerar algumas coisas nesse versículo 15. A primeira delas, que nós devemos considerar hoje à noite, é a existência do diabo como um fato. A existência de Satanás como um fato. No versículo 15, Jesus diz logo Satanás vem, veja aí, logo Satanás, Jesus não está dizendo que o diabo possivelmente exista, ele não está dizendo que o diabo é um ser cuja existência é possível, Jesus diz que ele existe e que ele age, Satanás vem, o próprio Cristo teve seu contato com ele quando foi tentado no deserto. Em várias passagens do Antigo Testamento, você encontra registrado sobre a pessoa de Satanás. Gênesis capítulo 3, Jó capítulo 1, Zacarias capítulo 3, versículo 1, onde deixa muito claro que ele é o acusador dos santos no céu. E quando nós chegamos no Novo Testamento, inúmeras, inúmeras são as passagens que tratam da existência do diabo como inimigo de Deus e do seu povo. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 8, verso de número 44. Olha o que Jesus disse para aqueles judeus que estavam descrendo da sua palavra. Olha como Jesus foi firme. João 8, 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus não está dizendo que esse ser aqui possivelmente existe. Ele está dizendo que esse ser aqui é, existe. E age. Veja outro texto comigo, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vocês devem estar lembrados que quem tentou o animal no qual o diabo se encarnou no, no paraíso foi uma serpente. Para tentar, Eva. E aqui está escrito, veja o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A serpente de Gênesis 3, a antiga serpente, é o diabo que foi expulso dos céus. Então, preste atenção. Há uma tentativa, aliás, aqui a gente pode colocar como os dois extremos que existem. Em relação ao diabo, nós temos dois extremos. O primeiro extremo, no primeiro polo, nós temos uma corrente que atribui tudo ao acaso. E como ela não crê que Deus exista, logo também ela não crerá que o diabo também exista, porque ela não acredita em seres espirituais, ela acredita que tudo provém do acaso, tudo existe do acaso, vem do nada, no sentido de que houve uma explosão e tudo passou a existir. Então tudo veio, tudo existe nessa terra por acaso. Isso é o que o homem moderno e o que os chamados homens intelectuais deste mundo, eles sustentam, que eles não têm tempo, por exemplo, para lidar com essas historinhas infantis. Se você for conversar com os professores universitários, por exemplo, a maioria deles são ateus e a maioria deles vão sustentar que essa historinha de Deus e do diabo, isso é historinha infantil, é historinha para criança. Na verdade, eles acham que eles estão sendo altamente inovadores com esse tipo de pensamento, mas esse tipo de pensamento é mais antigo, como dizia lá no Ceará, muito mais antigo do que a Serra Pelada. Porque naquela época, antigamente, já existiam pessoas, filósofos, como os estoicos, por exemplo, que negavam toda ideia de seres espirituais e de vida espiritual. Este é um dos, dos extremos. Agora vamos para o outro extremo. Qual é o outro extremo? O outro extremo já são aqueles que dão uma super atenção ao diabo. Já dão atenção demais ao extremo. Ao ponto de que em seus cultos, em suas orações, em suas conversas, fala-se mais do diabo do que de Cristo. Então a gente não deve cair nem num extremo nem no outro. Eu me lembro que eu estava numa reunião de oração e um irmão disse que a gente não era para contar os nossos pedidos de oração, porque o diabo ia ouvir e ia atrapalhar. Porque é o tipo de pensamento que dá uma super atenção ao poder do diabo, quando ele não tem todo esse poder. Então, permita-me acrescentar algo mais a essa questão. É que o diabo, ele não é um ser incriado. Existe também um grupo que acredita que Há uma batalha entre Deus e o diabo e essa batalha vai ser para sempre, essa batalha espiritual entre Deus e o diabo. Um ganha uma vez, o outro ganha outro, um ganha, o outro ganha e assim vai por toda a eternidade. Não, isso não é verdade. Devemos jogar fora esse tipo de dualismo, esse tipo de pensamento. Isso não existe. Não existe. Como é que a igreja crê? Olha, olha as palavras de Martinho Lutero. O diabo é um cão na coleira de Deus. Então, o que é o diabo? É um cão na coleira de Deus. Quem é que está no controle dele? Deus. Calvino dizia o seguinte, o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque o diabo é um ser criado. Ele é um ser, ele é uma criatura. Ele não tem vida própria. Ele precisa de Deus para continuar existindo. Então a gente deve corrigir essa mentalidade de que Deus e o diabo vivem numa luta eterna entre o bem e o mal e que nunca terá fim, que são seres coiguais. Não, eles não são. O diabo existe como ser criado e criado para um propósito eterno de Deus. Ele existe para um propósito eterno. Então aqui, irmãos, eu reitero, nós temos Jesus nos avisando de um fato. E sabe por que, que muitos cristãos vivem um cristianismo miserável? Porque são negligentes com esse fato. São negligentes com o fato de que eles têm um inimigo constantemente batalhando para lhe enfraquecer na fé. Batalhando por todos os lados para lhe desanimar, para lhe desencorajar, para lhe fazer andar para trás, para roubar o evangelho que é o que nós vamos ver agora. Então, em primeiro lugar, no versículo 15, nós temos a existência do diabo. Em segundo lugar, nós temos a ação do diabo, a ação dele. Versículo 15 diz o seguinte, veja, acompanhe, do capítulo 4. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem, agora veja, e tira a palavra nele semeada. Tira, isso é verbo de ação. Tira. Então, imagine só a situação. Está ali um grupo de pessoas. O evangelho está sendo pregado. Logo vem o diabo e tira. Rouba. Arrebata o evangelho dos corações daquelas pessoas. Eis aqui a primeira resposta do porquê algumas pessoas ouvem pregações e não mudam. Ouvem pregações e não são transformadas. Ouvem pregações e não são renovadas. Elas escutam a palavra, elas ficam maravilhadas com o que ouvem, mas logo, logo a seguir estão nas mesmas velhas atitudes de pecados e rebeldias. Vem a culto ao domingo à noite, recebem a palavra, mas na segunda-feira de manhã não tem mais nada de palavra. O que aconteceu? O diabo roubou o evangelho dos seus corações. Irmãos, isso é uma das explicações do porquê alguns indivíduos, mesmo tendo o evangelho, tendo ouvido o evangelho, eles agem sem evidência alguma de transformação. O diabo roubou dos seus corações a palavra de Deus. E nós devemos atentar, exatamente aqui, não apenas no fato de que o diabo age, mas a gente deve estar esperto para a maneira como ele age. Como é que ele age? Como é que ele que ele toma as atitudes dele em relação a nós? Em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, deixa eu ler para vocês. Para que não sejamos vencidos por Satanás, não ignoremos os seus ardis. Não ignore, ardiz, a palavra ardiz significa estratégias. Não ignore as estratégias. Em 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo diz de novo, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Para roubar o evangelho do seu coração, ele se transforma no anjo de luz, se for necessário. Em Efésios 6, versículo 11, Paulo diz, revestivos vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Guarde essa palavra, cilada. Ou seja, vem a serpente, a antiga serpente, o antigo dragão, cheio de estratégias, cheio de ciladas e rouba o evangelho. E rouba. E aqui eu quero analisar com vocês Algumas das suas armas, algumas das armas que ele usa para roubar o evangelho do nosso coração. Primeiro, a primeira delas é a dúvida. O diabo sabe que a fé é a certeza das coisas que se esperam e que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai querer fazer o quê? Que você não agrade a Deus. E para que você não agrade a Deus, basta que seu coração esteja cheio de dúvidas. Foi isso que ele tentou fazer, inclusive, com o nosso Senhor, com Cristo Jesus. Veja comigo, por favor, em Lucas capítulo 4. Abra em Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo de número 1 a 3, depois 9 a 11. Lucas 4. É o texto que fala sobre a aprovação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Enquanto o diabo disse a Jesus, Veja, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Agora veja o verso 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui a... Para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece. Perceba, por duas vezes Satanás usou a palavra se, si". se você é, ele tentou levar Jesus a descrer, a duvidar da sua filiação divina. Se você é Agora perceba, se ele tentou gerar dúvida no coração de nosso Senhor, o que você acha que ele fará com nós? O que você acha que ele fará com o meu e com o seu? Não se admire, por exemplo, se você for levado a duvidar dessa pregação aqui. Se assim que terminar esse sermão, começar a surgir na sua cabeça, será se é verdade? Será se o diabo realmente existe? Será se isso tem fundamento? Isso é o quê? É o diabo roubando o evangelho do seu coração. Essa é a primeira cilada, a dúvida. Veja a segunda cilada, a distração. Está aí em Lucas capítulo 4? Vamos observar como o diabo tentou lançar distração para afastar Jesus do seu propósito eterno. Veja comigo do verso 5 a 7. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, isso será seu. Perceba, aqui ele não tenta mais Cristo com a dúvida, mas com aquilo que lhe poderia distrair da sua devida missão. Ele estava mostrando a Cristo todos os reinos deste mundo, todo o poder deste mundo. Ele estava tentando distrair nosso Senhor com as seduções deste mundo. O apóstolo Paulo, quando fala que há um estilo de vida que é chefiado pelo príncipe da potestade do ar que agora atua nos filhos da desobediência. Que há um estilo de vida. E esse estilo de vida é exatamente o que distrai as pessoas a andarem cada vez mais longe da vontade de Deus. Que estilo de vida é esse, pastor? Abra a sua Bíblia em Efésios 2. Olha o que o apóstolo diz. Efésios 2. E eu quero que você leia e observe as palavras, com calma, tá bom? Tenha calma. Não se aperreie. Versículo 1, versículo 2 e 3. Vamos do 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, seguindo, agora veja, o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, ou seja, natural, como filhos da ira como também os demais o são. Qual era esse estilo de vida? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quem é que chefiava esse, esse estilo de vida? O príncipe das potestades do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o diabo ele leva os homens a um estado de vida animal, um homem que vive apenas para satisfazer os seus instintos carnais, os seus apetites carnais, vivendo escravos dos seus instintos. E uma das formas mais comuns que o diabo usa para um homem ou mulher fazer a vontade de, da carne é lhes fazendo acreditar que ser cristão, ser membro de uma igreja, participar de cultos, é coisa de gente tola, é coisa de gente fanática. Por exemplo, inúmeros são levados a crer que participar de cultos é perda de prazer. As pessoas que participam do culto são as pessoas que não têm prazer na vida. Elas não sabem gozar a vida. É isso, essa é a mentalidade que o diabo tenta vender para as pessoas. Então, essas pessoas elas são levadas a quê? A não dar importância a cultos, a leituras bíblicas, a devocionais, a oração particular e nem se dão conta que estão, na verdade, numa guerra espiritual acontecendo em suas mentes. Porque na mente delas foi lançada a ideia da distração. E a distração que é exatamente aquilo que nos dá prazer. Então ele vai dizer, qual é o prazer que tem em ir para o culto? Não há prazer nenhum. Prazer é ir para a praia. Prazer é domingo à noite ir para o estado de futebol assistir o meu time preferido, isso é que é prazer. Prazer na sexta-feira à noite eu sair com meus amigos para o barzinho tomar uma, isso é que é prazer. Mas ir para a igreja, que coisa mais chata. Culto de oração, que coisa mais Não, não, nem me fale. Esse é o estilo de vida que Satanás vai jogando na cabeça das pessoas, essa mentalidade. Ele então vai distraindo as pessoas da sua verdadeira missão de viver para a glória de Deus e deleitar-se nele. Se tão somente o diabo puder lhe distrair com Netflix, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, cinemas, novelas, praia, churrasco, futebol, visitas, etc., ele vai fazer. Se ele puder roubar do seu tempo, aquele tempo que era para você estar investindo em leitura bíblica, em oração, em jejum, em livros, em cânticos, a... Ele vai fazer. Ele não brinca. Irmãos, as coisas que mais nos afastam de Deus não são as coisas ilegais. São as coisas legais, legítimas. Que mais nos afasta de Deus não são coisas ilegais, não. Então, quando um cristão não vem aos cultos, o que é isso? É o diabo lhe roubando a palavra. Eu sei que há motivos e motivos, é verdade. Mas quando você não vem porque você se distrai com outras coisas, que na sua cabeça, no culto, você não tem como obter aquele prazer, é o diabo roubando a, sua, a palavra do seu coração. Quando um cristão não se compromete com o reino de Deus, é o diabo roubando o evangelho que transformaria sua vida... Nível pessoal, familiar, profissional, conjugal, ministerial, etc. Então, quando o diabo rouba o evangelho de você, ele não está roubando só de você. Quando o diabo rouba o evangelho de você, ele está roubando o evangelho que chegaria dentro da sua casa como bênção para seus filhos, como bênção para seu cônjuge, como bênção para seus amigos, como bênção para sua família e para toda a sua vida. Porque ele roubou aquilo que se frutificaria, que seria frutos de bênçãos dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria vida. Então, tenha cuidado. Terceira astúcia, ou a terceira cilada, melhor dizendo, a terceira cilada do diabo é a falsa concepção do tempo. A falsa concepção do tempo. O diabo vende a ideia que você não precisa do evangelho agora, que você é novo, tem saúde, tem força, é inteligente. Quando você estiver perto da morte, aí você vai para a igreja. Ontem eu ouvi exatamente isso de uma pessoa que convidou o cunhado para vir para o culto, e o cunhado disse exatamente isso, quando for o tempo eu vou, como se ele conhecesse do tempo, quando for o tempo eu vou. Irmãos, Jesus contou uma parábola para mostrar que pensar assim é perigoso demais. O diabo vende essa falsa ideia a, ideia, a falsa ideia de que você tem o tempo, o controle do tempo na sua mão. Você não tem, meu irmão, você não tem, meu irmão, você não tem. Ninguém aqui tem o controle do tempo, o controle do tempo está apenas nas mãos de Deus. Então Jesus contou uma parábola para que a gente perto em relação a isso. Qual foi a parábola? Abra sua Bíblia em Lucas 12, por favor. Eu já citei essa parábola aqui várias vezes. E vale a pena ler de novo. Não é vale a pena ver de novo, mas é vale a pena ler de novo. Lucas 12, do 16 ao 20. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois? Não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Jesus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será? O verso 21 diz, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Louco, olha que forte, ele achava que teria aquilo para muitos anos, mas naquele, naquela noite alguém pediria a alma dele de volta e tudo o que ele preparou vai servir de quê? Nada. Olha o que o sábio disse aqui em Provérbios 27. Provérbios 27, versículo de número 1. 27, versículo 1, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Não se gabe. Enquanto as Escrituras estão por toda parte dizendo, arrependa-se e converta-se porque o tempo está cumprido, enquanto a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus, Enquanto a Bíblia diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, a urgência. Enquanto a Bíblia diz isso, sabe o que é que o diabo faz? Ele não medirá esforço para jogar na nossa mente de que a gente pode procrastinar a nossa salvação. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Vai empurrando com a barriga aí. Deixa a vida te levar. Quando estiver mais perto, quando você estiver mais perto de Jesus, aí você. Então, por meio da dúvida, por meio das distrações e por meio da falsa concepção do tempo, o diabo, ele arrebata, ele age arrebatando e arrancando, tirando o evangelho de muitos corações, roubando. Nós poderíamos citar hoje à noite aqui tantos outros meios que ele usa, como o amor ao dinheiro, as falsas religiões, a vaidade dos corações humanos etc. Tantas outras ciladas que ele usa. Mas, por hora, essas três bastam. Como nós falamos há pouco. Dúvida, distrações e falsa concepção do tempo. Pois bem, então a gente já viu já que o diabo existe e, em segundo lugar, que o diabo age. E, por fim, em terceiro e último lugar, anote aí o propósito do diabo. O propósito. E nós vamos usar agora, não Marcos, mas Lucas, que é o texto paralelo a esse, quando ele fala da parábola do semeador, e lá em Lucas tem mais detalhes a esse respeito. Abra a sua Bíblia em Lucas 8, por favor. Jesus está explicando a parábola do semeador também, e aqui em Lucas 8, o magnífico aqui desse texto é que ele diz o propósito para o qual o diabo rouba, o Evangelho dos Corações dos Homens. Veja, versículo de número 12. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração. Agora veja, o propósito está aqui. Ó. Para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Para não acontecer que, crendo, sejam salvos. O diabo sabe que desde o Éden, o homem entrou num estado de inimizade profunda contra Deus. Sendo sabedor disso, ele mantém desde então os homens debaixo de uma cegueira espiritual terrível. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,4, disse, O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Paulo aqui fala de duas coisas. Primeiro, mostra porque que os descrentes, eles não creem. É que o diabo cegou o entendimento deles. Eles não têm como ver, eles estão cegos. E depois Paulo diz o porquê que o diabo faz isso. Aí ele fala, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E crendo, colando aqui com as palavras de Cristo, e crendo sejam salvos. O diabo usará da dúvida, da distração, da falsa concepção do tempo, do amor ao dinheiro, do amor ao poder, para não suceder que muitos, crendo, sejam salvos. Por isso que ele vai agir. Por isso que ele vai tentar roubar a palavra do seu coração hoje à noite. Por quê? Porque tudo o que ele quer é que você não seja salvo. O diabo, por exemplo, ele não quer que seu casamento seja um casamento de gente salva. Ele não quer que sua família seja uma família de salvos. Ele não quer que seus vizinhos sejam a vizinhança de gente salva. Ele não quer que seus amigos sejam um grupo de amigos de salvos. Que lá no seu trabalho exista um grupo profissional de gente salva. Que entre os seus familiares, parentes, etc., tenha pessoas salvas. Não, ele não quer. O inimigo de nossas almas, ele sabe que está próximo o dia da ira de Deus sobre esta terra, sabe que se aproxima o dia em que ele e seus demônios serão precipitados no inferno. Jesus disse claramente, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos e eles vão para lá. Então, sabe o quê? que? Tudo que o diabo quer é levar você com ele que você vá na caravana dele. Para onde, pastor? Para o inferno. Meu amigo, se você sair desse culto indiferente a essa mensagem, lamento informá-lo, mas o diabo venceu essa disputa. Ele conseguiu roubar o evangelho do seu coração. Se você chegar amanhã sem nenhum cuidado em colocar em prática tudo o que você ouviu aqui, infelizmente, tem de informá-lo que você foi Roubado, furtado, diria até assaltado. O propósito do inimigo de nossas almas é que você não seja salvo, para que crendo não seja salvo. Todavia, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que todos nós sejamos salvos. Esse é o grande propósito de Deus. De Deus Deus quer que você se encontre entre os salvos da sua casa. E a fim de que estejamos entre os salvos, Deus proveio, proveu meios para nos fortalecer contra as ciladas do diabo. Deus proveu escudos para nos fortalecer contra as astutas investidas do inimigo de nossas almas. Quais foram esses meios, pastor? Um desses meios eu vou ler para vocês aqui agora. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículo número 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo, contra deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, não deixem nada de fora, toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecem inabaláveis. Quais são essas armaduras? Verso 14. Fiquem firmes, singindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenho os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Segure aí, uma pausa. Dardos inflamados, dúvida, distrações, falta conce falta, uh, uh, falsa concepção de tempo, amor ao dinheiro, amor ao poder, amor à vaidade, e por aí se vai. São dardos inflamados do maligno. Segue. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está o meio que Deus nos proveu. A sua armadura para que a gente vença as ciladas de Satanás que tenta roubar diariamente o Evangelho do nosso coração. Como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra de Deus. Por três vezes Jesus disse, está escrito, está escrito e está escrito. De que maneira nós vamos conseguir vencer o diabo, Satanás e seus anjos? Exatamente Lançando mão da palavra de Deus. Por exemplo, se o diabo lhe disser, será se você é filho de Deus, você acha que é? Será se você realmente acha que é filho de Deus com o tanto de pecado que você tem? Então responda, sim, eu sou filho de Deus, porque está escrito em Romanos 8:17 o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se o diabo lhe disser, será se essa pregação é verdade? Será que o que esse pastor está dizendo é verdade, tem algum sentido? Responda, sim, porque está escrito no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se o diabo lhe disser, não acredite nisso, não acredite em nada disso aí que você está ouvindo. O evangelho, não é coisa de gente para você, feito você, de gente madura, gente que não tem tempo a perder com historias infantis. Nada disso vai se cumprir, nada disso é verdade, esqueça isso. Tudo isso é, são fábulas, tudo isso são apenas historinhas para criança. Responda, não, diabo. Negativo. Eu acredito na palavra de Deus, pois está escrito em Mateus 24 e 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E se o diabo, mais uma vez, tentar semear no seu coração algum sentimento de culpa e de que ah, não, não há mais perdão para você, responda, não, diabo, ainda há perdão. Porque está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Defenda-se com a palavra de Deus. A palavra está sendo semeada hoje, continua a ser semeada. Defenda-se. Thomas Brooks, um puritano, ele dizia o seguinte, Satanás promete o melhor e paga com o pior. Promete honra e paga com desonra. Promete prazer e paga com dor. Promete lucro e paga com prejuízo. Promete vida e paga com a morte. Irmãos, esta parábola é um ótimo teste para sabermos quem está agindo no nosso coração. Aliás, melhor quem habita no nosso coração? Quem é o dono desse terreno? Se é o Evangelho ou se é o inimigo de nossas almas que rouba o Evangelho daí. Não deixa que o Evangelho frutifique. Responda para você mesmo. Você ama a Cristo? Você ama a igreja? Você ama seu ministério? Você ama sua família, seu casamento? Você ama a sua vida profissional? Você ama a sua própria vida? Então lute contra as ciladas do diabo. Essa parábola não foi escrita por acaso. Isso aqui não está aqui por acaso. Está aqui para nos alertar. Lute, batalhe. Não falte os cultos. Leia diariamente a palavra. Ore diariamente. Medite nas escrituras. Ouça bons hinos. Bons hinos. Assista bons filmes bíblicos. Leia sobre a história da igreja, leia bons livros, se acompanhe com crentes maduros. Se acompanhe com os santos. O Evangelho, ele é muito precioso, ele é uma pérola preciosa. Não deixe ele ser roubado do seu coração. Tenha cuidado com as astúcias do diabo e batalhe até o fim, para que, crendo, você seja salvo. Permita-me concluir que estamos em uma batalha espiritual, relembrando aos irmãos que estamos em uma batalha espiritual e que a grande armas para vencermos tal batalha é a palavra de Deus.